0: Lunes 28 de noviembre de 2022, contacto universitario al aire. Reportan saldo blanco y participación de 1.2 millones de personas en marcha en apoyo al gobierno federal. Autoridades de la Secretaría de Educación del Estado visitan la preparatoria 2. Promueven la elección de carreras vinculadas a la tecnología. Invita el Instituto Confucio de la Guadi a conocer la oferta de cursos de chino mandarín para el próximo semestre. Y platicaremos con Javier Sen Puerto sobre el aniversario número 18 del programa de voluntariado Hoy en tu Comunidad. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a este espacio informativo que ponemos al aire de lunes a viernes a las 8 y a las 14 horas. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo de producción y la asistencia técnica hoy de Manuel González. Le invito a quedarse con nosotros. Estaremos revisando lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Iniciamos con lo que ocurrió ayer en la capital del país, de, eh, pues de acuerdo con lo previsto, se realizó esta marcha, esta movilización y después el mensaje del presidente de la República con motivo del cuarto aniversario de su victoria electoral. El gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco y la participación de un millón doscientas mil personas en la marcha de ayer por la mañana en apoyo al gobierno del presidente López Obrador. Entre las imágenes eh, difundidas ha llamado la atención aquellas en las que se aprecia a, a los tres precandidatos del de bloque oficialista, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, participando en esta movilización, movilización que fue encabezada por el presidente de la República. Durante cinco horas se eh, pues dio este traslado lento, eh, errático, por eh, pues la cantidad de gente que asistió y que buscaba acercarse al presidente de la república, lo detenían para algunos mensajes, fotografías, etcétera Y bueno, finalmente eh, fue un trayecto recorrido en cinco horas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México donde el presidente pues, dio un mensaje con motivo de este aniversario de su toma de posesión cuatro años ya de eh, que tomara posesión bueno prácticamente se cumplirá en el próximo primero de diciembre y ahí proclamó que su legado de gobierno deberá definirse como humanismo mexicano, es la etiqueta digamos que él propone justificándolo en la orientación social de sus políticas y pues que si bien se nutre, dijo, del pensamiento universal, tiene una muy fuerte raíz con la historia y la esencia del de pueblo y la cultura mexicanos. Ante seguidores que marcharon desde el Ángel de la Independencia para pues, congregarse ahí al Zócalo de la ciudad, reivindicó la importancia de la cercanía gubernamental con el pueblo y aseguró que durante su gestión se garantiza la libertad de expresión y el, el derecho a disentir. En su discurso también aseguró que el gobierno ya no participa en fraudes electorales, que los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia, que existe libertad religiosa y al mismo tiempo un Estado laico. Estuvo acompañado, como se había previsto, por los y las gobernadoras eh, morenistas así como los integrantes, las integrantes de su gabinete legal y ampliado, a quienes hizo un reconocimiento como colaboradores leales. Dijo que con las nuevas políticas económica y social se ha desechado la opción tecnocrática de eh, pues, medir al progreso a través de indicadores. Dijo que lo importante es lo cuantitativo y por ello el fin del Estado debe ser la felicidad del de pueblo sin miseria. Hoy por la mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional el presidente se dijo feliz y agradecido después de esta manifestación de apoyo y reconoció que sí si esperaba ese nivel de respuesta de la gente pues es lo que ve en cada gira alrededor del país. Parte de lo que pues, deja digamos como saldo, como balance esta movilización, lo decíamos aquí la semana previa. No podemos perder de vista que eh, se da en respuesta o que lo que termina por decidir que se haya emprendido esta movilización es la ocurrida hace un par de semanas, convocada eh, pues con esta etiqueta de defensa al INE. Y en esta marcha de ayer, como se esperaba, mucho más numerosa, una movilización importante de diferentes eh, sectores sociales, de diferentes estados de la República y donde seguramente se habrán dado cita tanto aquellas y aquellos eh, movidos, motivados, desde su convicción eh, personal, desde su intención de participar y eh, ser, eh, digamos tener presencia en esta muestra de apoyo, como también las estructuras del gobierno federal, de los gobiernos estatales, hoy la mayoría de los gobiernos estatales en, en poder, digamos, del bloque oficialista, pues haciendo la labor política para enviar un mensaje o una serie de mensajes que al final lo que vienen a confirmarnos es que se ha puesto ya en marcha el eh, recorrido rumbo con la meta de la sucesión presidencial. Hace dos semanas la oposición articulando eh, por fin un elemento discursivo, una bandera, aunque sin necesariamente tener un contenido, una propuesta problemática, una alianza formal entre eh, la sociedad civil de oposición, digamos, y los partidos que tendrían que encabezar eh, electoralmente ese movimiento. Y lo que se vio ayer pues, es la confirmación de que el respaldo al presidente de la República pues, sigue siendo muy amplio en sectores específicos de la sociedad. Y un poco más adelante vamos a retomar una encuesta que publica hoy el periódico El Universal, en donde pues, se puede medir o se puede observar, digamos, en dónde se ubica hoy por hoy la aceptación presidencial. Lo ponen en un 64% y hay una serie de datos que resultan interesantes para poder leer. Creo que cualquier simplificación extrema basada en la polarización tanto de la marcha, una interpretación a la marcha de hace dos semanas como a la de ayer, pues eh, es una ruta segura a la equivocación en cuanto a medir, conocer, interpretar lo que está ocurriendo en el escenario político de nuestro país. No se podrá negar seguramente la movilización, el llamado acarreo en algunas de las presencias, seguramente numerosas presencias de ayer, pero también sería eh, incompleto remitirlo únicamente a eso, al acarreo, la cantidad de personas, la respuesta y la asistencia que se logró convocar una vez más, eh, confirmando que la movilización popular y sobre todo esa plaza el Zócalo de la capital, pues hace años que es eh, potestad, digamos, es facultad, está en la posibilidad de movilizar, convocar y llenarla, llenar esa plaza, pues, en exclusividad prácticamente por quien hoy ocupa el puesto de presidente de la república volveremos sobre este tema un poco más adelante ahora mismo avanzamos en la información universitaria para comentarle que esta mañana autoridades del sector educativo y tecnológico del gobierno estatal visitaron las instalaciones de la preparatoria 2 clarisa carrillo estuvo presente y nos preparó esta nota
2: la Escuela Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán recibió la visita de representantes del sector educativo, económico, tecnológico y de educación superior del gobierno del estado de Yucatán, con el propósito de promover entre los jóvenes la participación de las mujeres en carreras relacionadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la importancia del dominio del idioma inglés. Ante más de 600 estudiantes, el director de Desarrollo Académico Carlos Estrada Pinto invitó a los jóvenes a tomar en cuenta todas las opiniones y experiencias que ofrecieron los titulares de las diferentes secretarías, así como a participar de manera más activa en su formación académica. Por su parte, la directora de la Agenda Estatal de Inglés, Hilda López Herrera, invitó a los jóvenes a elegir carreras tecnológicas como lo son ciberseguridad, aeronáutica, ingeniería de datos y análisis de datos, por mencionar algunas. Asimismo, anunció que a partir de este ciclo escolar, todas las mujeres que deseen ingresar a una universidad sectorizada a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior tendrá una beca del 100%
3: esto quiere decir que si decido estudiar en una, en una universidad o en un instituto tecnológico, no pagaré ni inscripción, ni colegiatura esto aplica para todas las mujeres que se integren en este ciclo escolar y los siguientes esta es una gran noticia y no es solo para las mujeres de la prepa 2 entonces pasen el chisme comenten a sus amigas, a sus primas a sus compañeras, porque esto aplica para todas las futuras universitarias que se integren a una de estas instituciones. ¿Y dónde están estas instituciones? No solo en Mérida, si yo soy de Valladolid, hay instituciones en Valladolid, si yo soy del sur del estado, también hay instituciones, como decía hace un momentito el secretario Herrera, la universidad politécnica, completamente bilingüe, hay instituciones en Tecash en PETO, en el BUSCAP. en cada uno de los cuatro puntos cardinales del estado, tenemos una institución sectorizada, ¿sí? donde ustedes pueden estudiar sus carreras.
2: Para finalizar, el secretario de Educación Liborio Vidal Aguilar invitó a los presentes a continuar sus estudios con dedicación y aprovechar el ecosistema educativo mediante la Agenda Estatal de Inglés, el Modelo Dual, la Estrategia Yucatán Digital y los programas de movilidad internacional que ayudan a los estudiantes a proyectar su futuro desde ahora y construir una vida profesional y personal próspera.
4: Quiero decirles, estimados jóvenes, de que la competencia en todos los aspectos anda por todo el mundo. En este mundo tan globalizado en que estamos viviendo el día de hoy, pues se requiere desde luego pues a jóvenes mejor preparados, se requieren a profesionistas mejor preparados para poder entrar ya al mercado laboral
2: y poder tener mejores sueldos. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, y en otras cosas, el pasado viernes se conmemoró el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La doctora Leticia Paredes, guerrero responsable de Igualdad de Género en la UADI, subrayó cuáles son las acciones que se han realizado en nuestra institución para prevenir y sancionar la violencia de género.
5: Prevenir y erradicar la violencia de género es un trabajo de todas y todos, por lo que poco a poco debemos ir cambiando y eliminando prejuicios y pensamientos para generar un cambio cultural, señaló la responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán, Leticia Paredes Guerrero. Puntualizó que la violencia de género existe y se debe desnaturalizar, por lo que desde la universidad se han implementado las acciones necesarias para evitarlo dentro y fuera de las aulas. Tenemos
1: diferentes acciones entre las que diagnosticamos, por ejemplo, la, la problemática y también creamos todo este, en un plan de acción de capacitación, de sensibilización, dando pues talleres, cursos, este, pláticas, seminarios, pero también ya tenemos este, como parte de la currícula universitaria seis materias institucionales, seis asignaturas institucionales que el alumnado lo puede las puede cursar en cualquier momento de su vida este, en, en, la, en la universidad y tenemos un diplomado que es sumamente importante de
5: transversalización. A lo anterior se suma la certificación que la UADI puede otorgar a distintas instituciones o personas que quieran realizar cursos sobre igualdad de género o prevención de la violencia y un programa que se realiza en la Facultad de Educación en el que estudiantes ayudan a madres solteras para que no lleguen al rezago educativo.
1: Es parte de lo que también tenemos y que, bueno, es un protocolo que está en constante revisión, es un protocolo que, este, que siempre es perfectible, pero que es una herramienta que tenemos allá para la atención y la sanción de las situaciones de violencia.
5: Finalmente, la responsable del Programa de Igualdad de Género resaltó que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el rector de la UAD José de Jesús Williams recibió el distintivo violeta otorgado por el gobierno del Estado y que hace referencia al trabajo que se hace en cuanto a la prevención y atención a estos temas. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Cambiamos de tema, el Instituto Confucio de nuestra universidad invita a integrarse a sus cursos de chino mandarín durante el próximo semestre.
5: El Instituto Confucio de la Wadi presentó su convocatoria para los cursos de chino mandarín regulares, además de que se reactivará el curso para adolescentes. La directora ejecutiva del Instituto Pamela Cristal de Sancona precisó que el registro lo deberán realizar entre el 4 y el 10 de enero para los cursos presenciales y en línea. En el caso del programa para adolescentes, tienen del 2 al 16 de diciembre y del 10 al 16 de enero.
1: Vamos a tener tres modalidades, ¿no? la que es en línea, que es a partir de 16 años, que se llama el diplomado en chino mandarín en línea, la que también es presencial a partir de 16 años, que es también el diplomado, y la que es presencial, que es el programa de adolescentes, a partir de los 12 años. Entonces realmente tenemos estas tres diferentes modalidades de cursos. Todo el proceso de registro, que es a través de una página de internet, y de llenar unos formatos en línea va a ser a partir del mes de enero.
5: De acuerdo con la información proporcionada, el costo para el público en general es de 3.200 pesos y para estudiantes de 2.720 pesos. Este último aplica para cualquier persona que esté matriculada en alguna institución, solo deben presentar una constancia de que son alumnos regulares. Cristales Ancona señaló que aquellos estudiantes que quieren retomar sus estudios o personas que quieren iniciar, pero tienen conocimientos previos de chino mandarín, se pueden inscribir al examen de ubicación que tiene un costo de 250 pesos.
1: Vamos a tener el registro del 14 al 19 de diciembre, porque el examen lo vamos a realizar en enero, el lunes 9 de enero es el examen.
5: Las personas interesadas en conocer las fechas de registro o consultar la convocatoria completa y descargar fichas de registro pueden ingresar a la página www.institutoconfucio.wadi.mx o en la página de Facebook Instituto Confucio Wadi. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Se invita al personal de nuestra universidad a participar en un curso sobre liderazgo y manejo de personal. Dará inicio este martes y aún están a tiempo de registrarse.
2: La Dirección General de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán invita al personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria al curso presencial Liderazgo y Manejo de Personal. Este curso se llevará a cabo el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 8 a 12 horas en la Sala de Capacitación del Edificio de la Administración Central. El objetivo es que el participante realice un autodiagnóstico de sus habilidades como líder e identifique cuáles son las que le llevarán a un liderazgo efectivo que le permitan delegar, solucionar, resolver conflictos y trabajar en equipo para el alcance de las metas. Algunos de los temas que se verán en el curso son ¿Quién soy como líder? La sutil diferencia entre dirigir o liderar Análisis de problemas y toma de decisiones cómo trabajamos en equipo, características del verdadero trabajo en equipo y planes de mejora personal por mencionar algunos. En esta ocasión, la instructora será Estrella Ivon olan quien es licenciada en Psicología por la wadi para más información se encuentra disponible el teléfono 9996-890173-Extensión 80169 o al correo electrónico capacitación.wady.mx. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
6: Nos acompaña el responsable del programa institucional de voluntariado universitario, Javier Sempuerto, platicándonos sobre el programa Hoy en tu Comunidad, que cumple 18 años de brindar servicios de calidad a distintos municipios yucatecos. Buenas tardes, Javi, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes, y buenas tardes a toda la audiencia.
6: Pues ya son 18 años que Hoy en tu Comunidad continúan llevando distintos servicios, tanto médicos, odontológicos como educativos y pues entre otros. Javi, platícanos cómo surge hoy en tu comunidad.
7: Claro, de hecho ya como bien dices, 18 años de trayectoria que has tenido este programa en la universidad y pues básicamente nace eh, por iniciativa estudiantil ahí en el 2004 en la Facultad de Medicina, a través de iniciativas estudiantiles, un pequeño grupo de estudiantes, pues, iban a realizar actividades o, más que nada, consultas gratuitas a la comunidad. Hablábamos de cinco o diez personas. En ese tiempo, en sus inicios, le llamaban medicadas al programa y posteriormente pues conforme fue pasando el tiempo y, y se vio bien el, se vio eh, el impacto que estaba teniendo este programa se fueron sumando otras otras carreras otras licenciaturas del área de la salud principalmente y que pues hoy en día a través de estos 18 años pues ha consolidado con presencia en, en, en gran parte de las carreras que tiene la universidad y pues eh, en su momento pues la, la universidad adopta el programa lo institucionaliza y pues parte de eso es lo que hoy estamos viendo en concreto.
6: ¿Cómo ha evolucionado en estos 18 años? Aunque sabemos que las actividades se detuvieron por la pandemia, pero se han retomado nuevamente y han estado muy activos. ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo?
7: Claro, de hecho, efectivamente, lamentablemente la pandemia nos hizo parar un par de años casi, prácticamente y pues hemos reiniciado la verdad con mucha participación o sea muchos jóvenes muchos chicas y chicos queriendo eh, a realizar muchas cosas en la comunidad y pues eh, está visto en lo que hoy como estamos cerrando las actividades cómo ha ido evolucionando pues la realidad es que cada día han participado más carreras cada día eh, pues sí estamos teniendo nuevas Actividades más que nada. El programa es, hay que dejar claro que es este, pues 100% voluntario, o sea, los jóvenes reciben calificaciones adicionales, no es un servicio social, no es una práctica profesional y por ende está abierto a quien se desee sumar y uh, para nosotros es gratis. Era a veces carreras que nunca han participado o carreras que se re de, reincorporan al programa. En este caso, en la visita pasada tuvimos por primera vez presencia del área de Sartre. Nos acompañamos ingenieros físicos, un mecatrónico y este y la verdad estuvimos que, pues, haciendo unas actividades muy interesantes allá con los niños de la comunidad en cuanto a cuestiones ya más de tecnología, eh, que también es algo que que hay que aportar al programa, ¿no? no solamente es el área de salud, sino que también hay otras carreras que se han ido incorporando. Y pues a lo largo del tiempo yo creo que ese es uno lo, de los mayores logros que hemos tenido, poder eh, ampliar el abanico de, de actividades y servicios a la comunidad.
6: Y como bien dices, es un programa de voluntariado, o sea, aquí se suman las personas que realmente quieren apoyar, quien realmente quiere brindar eh, pues sus conocimientos a otros y llevarles también conocimientos a los pequeños en estas comunidades. Y ahorita en estos momentos, ¿quiénes son los que se han involucrado en este proyecto y están trabajando activamente con ustedes?
7: Claro, de las carreras que ahorita en, la, en el proceso de cooperación y reactivación, eh, tenemos lo que es la, la Facultad de Medicina con las licenciaturas de rehabilitación, nutrición, medicina. Tenemos a la Facultad de Química con la carrera en, en químico, farmacéutico, biólogo. También está la, eh, la licenciatura de odontología. Tenemos eh, la participación de áreas sociales como la antropología, algunas personas de turismo. Este, también tenemos el área de biología, eh, biología marina y biología tal. Veterinaria, que también ha estado realizando actividades. Las recientes que se han estado sumando del, del campus de ciencias exactas, como Mecatrónica, Ingeniería Física. Y este después no he olvidando a nadie, pero son los que más tengo ahorita eh, presentes. ¿no?
6: ¿Cuántos ya son en total los que forman parte de este proyecto?
7: Eh, ahorita para las actividades estamos participando de 90 a 120 jóvenes en cada actividad en los días sábados.
6: Y eh, celebraron pues su aniversario 18. Platícanos qué fue lo que llevaron a cabo en esta comunidad que visitaron.
7: Claro, eh, estuvimos nosotros en una comisaría de Ponucmá, ahí este, realizando la visita que simbolizaba los 18 años de trayectoria del programa, en la visita número 325 desde sus inicios. Eh, es pues aparte de las actividades que normalmente nosotros eh, realizamos hicimos un reconocimiento especial a dos personas que nos estuvieron eh, acompañando durante su estancia de movilidad acá en Aguadi que vienen, de vienen desde Tlaxcala este, pues, ya al terminar todo el semestre han participado con nosotros en el voluntariado pues creo que también fue importante destacar esta parte como el voluntariado eh, también contagia con estas actividades. De, de, de participar a personas que nos visitan porque pues es un programa que no no hay no hay en, no hay en otros lugares no de, de esta índole y la verdad se van fascinados los chicos y las chicas que participan eh, también durante el semestre estuvieron participando personas de perú de otras partes del país del mundo que estudian su movilidad acá en la universidad y la verdad se han llevado una grata experiencia
6: ¿Qué podemos decir en esos 18 años? ¿Cuáles han sido los principales logros alcanzados?
7: Yo creo que la consolidación del programa. Eh, hoy en día tenemos un programa que no solo va eh, pues, y hace las actividades, sino que tiene procesos, que ya tiene una trayectoria en eh, presencia en las comunidades, que a través de la Uadi, o sea, la universidad, pues tiene esa presencia social en, la, en las comunidades. Y pues hoy en día estamos consolidando también alianzas estratégicas, ¿no? Eh, hemos estado colaborando con, con la empresa Kikein, en su momento con los clubes Rotarios y otras empresas que con sus áreas de responsabilidad social, pues se han venido sumando y también pues apoyando eh, para el crecimiento y desarrollo del programa, tanto con infraestructura, material o algún recurso, que también eh, es una de las cosas que mira hoy en día la universidad, ¿no? Poder a ser sustentable en las actividades y proyectos que tenemos.
6: Y para, ya estamos a un paso, Javier, de 2023, ¿qué hay, qué proyectos nuevos tiene hoy en tu comunidad para este nuevo año?
7: Claro, eh, de hecho, eh, vamos a retomar lo que es el foro del de, encuentro internacional de voluntariado que nosotros estuvimos realizando hasta antes de pandemia, nos quedamos en la cuarta edición, entonces para el 2023 le vamos a apostar nuevamente a esas actividades, recuperando nuestras alianzas con las que hemos trabajado, como ha sido voluntarios, eh, estructuras de voluntariado que hay en la Universidad de La Javeriana en, la, en Colombia, en Argentina, en otras áreas que hemos eh, creado vínculos... A a través pues del voluntariado, que pues estamos retomando actualmente para poder presentar una estrategia más robusta de trabajo para el 2023, no solo lo que hacemos en las comunidades, sino a través del voluntariado como tal, recuperar las ferias de salud que hacíamos dentro de los campus, hacer activaciones en, con la comunidad estudiantil, retomar toda esa parte eh, social y de convivencia universitaria.
6: Y es que aparte del de proyecto de Hoy en tu Comunidad, en realidad es el programa institucional de voluntariado como tal. Entonces todo este programa institucional de, vo de voluntariado pues se conjunta en este proyecto que es Hoy en tu Comunidad, pero existen pues también otros proyectos voluntario, el voluntariado que también tiene esta, este programa institucional y todo esto es en conjunto con este proyecto programa institucional de voluntariado. ¿Hay alguna convocatoria abierta para quienes se quieran sumar a este u otros proyectos, tanto estudiantes como académicos?
7: En, en este momento no tenemos algún algún filtro abierto, eh, arrancando el año 2023 en enero vamos a estar abriendo las plataformas de registro a través de un foro eh, como comúnmente se utiliza para volver a alimentar las bases de datos de participación de voluntari de voluntarios que nosotros tenemos. Eh, sin embargo, en las redes sociales en voluntariado Wadi eh, y también en Instagram con también voluntariado Wadi siempre estamos publicando diferentes actividades y convocatorias de eventos en específicos, ¿no? Como bien comentas. Pues aparte de hoy, como ya tenemos lo que es el voluntariado ambiental, tenemos eh, participación de otros grupos como es este, la Sociedad Astronómica, que también de hecho van a tener actividades ahorita en la noche de las Estrellas. Entonces, sí tenemos como actividades que todavía estamos realizando, pero ya estamos en cierre de año. Entonces, hasta 2023 vamos a estar eh, pues dando a conocer toda la agenda del trabajo.
6: Claro, y antes de terminar, Javier, ¿algo más que tú desees agregar?
7: Pues que se acerquen con nosotros a las redes sociales, como te comentaba, la verdad es que este, para nosotros muy importante eh, no solo la parte de la reactivación institucional, sino la participación de los universitarios. ¿Por qué? Porque como siempre lo he dicho, eh, voluntariado no existe sin los voluntarios, sin los Universitarios que se suman a participar ya que son las personas que mueven todo esto, que son las personas que proponen, son las personas que lo realizan y que lo ejecutan como tal. ¿no? Y nosotros, como universidad, pues a la, a, como nuestros universitarios, son la razón de ser de nuestra misma WADI eso nos toca apoyar y respaldar estos proyectos que ellos realizan y pues también invitarlos el 5 de diciembre en la manera general es Día de Internacional del Voluntariado entonces este vamos a estar nada más subiendo algunas imágenes en las redes sociales pero también que se sumen con pues, a lo mejor alguna actividad que deseen, reali que deseen realizar o, o, o darnos a conocer pues es un día muy importante para celebrar lo que hemos hecho todo el año
6: pues Javier, que continúen los éxitos, muchas felicidades y enhorabuena. Un reconocimiento a la coordinación del sistema de licenciatura que no ha soltado este proyecto indispensable para las comunidades, llevándoles información, prevención y de tomar conciencia sobre diferentes temas y pues también el cuidado de nuestra salud. Y ya saben, quienes se quieran sumar, síganlos en el Facebook Voluntariado Guadi. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Una vez más, muchas felicidades. Y eh, nosotros nos vamos a un corte, aún nos falta más información importante que dar en este noticiero Contacto Universitario.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 28 de noviembre tenemos clima caluroso con cielo mayormente nublado. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 18 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 21. En la costa se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 22, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 18. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Entra en contacto. 9999 99 24 92 14 y WhatsApp 9999 99 00 22 22.
0: 14 horas con 36 minutos, ya estamos de vuelta en contacto universitario y, eh, pues, es por supuesto también noticia relevante lo ocurrido en la madrugada y primeras horas de la mañana de hoy, lunes porque se reportaron balaceras en diversos puntos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De manera preliminar, se informó que se trató de un fuego cruzado entre elementos militares y civiles armados por varias avenidas de aquel municipio. A través de redes sociales, residentes de Nuevo Laredo compartieron videos donde se pueden escuchar detonaciones de arma de fuego ocurridas desde la madrugada, alrededor de las 4. En este lunes, en varios sectores de la sociedad, de la ciudad, perdón, el consulado de Estados Unidos emitió una alerta en la que solicitó mantenerse en un lugar seguro a sus connacionales. Vía Twitter publicó un aviso que decía hay una situación de emergencia en Nuevo Laredo luego de una operación de arresto informes de disparos en múltiples lugares de la ciudad. La alcaldesa informó la suspensión de clases en nivel básico. El transporte público también se vio afectado por bloqueos que se dieron en algunas calles y avenidas. Horas después de los reportes de balaceras, la alcaldesa informó que de acuerdo con las autoridades de seguridad pública, la situación se iba normalizando, sin embargo, pidió seguir tomando las debidas precauciones. Personal de la Guardia Estatal colabora en los filtros de seguridad instalados por la Secretaría de la Defensa Nacional en diferentes tramos y carreteros. El presidente López Obrador informó en la conferencia matutina que eh, tras este enfrentamiento de la madrugada allá en Nuevo Laredo, las Fuerzas Armadas eh, capturaron a un jefe de una organización criminal que operaba en aquella zona que ya fue trasladado a la Ciudad de México y bueno, no precisó el nombre del detenido ni del grupo delictivo al cual pertenece, pero aseguró que se tienen elementos para demostrar que es una persona responsable de otros hechos violentos ahí en la zona. La Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas estimó que la violencia en Nuevo Laredo eh, generó pérdidas de 100 millones de pesos en el rubro de comercio y servicios. De modo que, como lo hemos dicho en otros momentos, más allá de eh, pues la política, más allá de que es un tema, por supuesto, interesante a destacar, a tomar nota, la movilización de ayer, la forma en la que hoy el presidente mantiene el vuelo de esa información, muchas, muchas veces en esta y en otras administraciones federales lo que termina por imponerse es la realidad y la realidad en algunas zonas del país como eh, pues, extensas franjas de Tamaulipas, no de hoy ni de los últimos cuatro años, sino de tiempo, buen tiempo atrás, es una situación compleja en la cual se pueden registrar hechos eh, como estos y paralizar al menos por unas horas o trastocar la normalidad de quienes habitan en un sitio como este. Escenas que hemos visto ya, en tanto en esta administración federal como en algunas otras, recordar algunos tiempos de la administración de Felipe Calderón, los llamados narcobloqueos, algunas situaciones que se dieron también en la gestión de Enrique Peña Nieto y esto que en la actual administración en los últimos meses hemos visto en al menos dos o tres ocasiones en diferentes zonas del país, reacciones armadas, reacciones violentas de eh, grupos del crimen organizado en tanto se eh, busca o se logra la detención de alguna figura relevante de estas organizaciones. El presidente con, eh, comprometió que se daría más información, seguramente hoy en el transcurso de la tarde y mañana, pues estaremos ya conociendo algunos detalles más de eh, pues cuál fue la situación que derivó en estas detonaciones, que pues uno puede imaginar lo impactante que resulta para quienes habitan en este caso, el municipio de Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local de esta jornada, como cada tarde nos lo prepara y nos lo presenta Elena Pasos.
8: En información local, Mérida será sede del encuentro Summit Real Estate Peninsula, que se realizará este jueves 1 de diciembre en el Gran Museo del Mundo Maya. El director de la firma uno Consulting, Cristian Canto Villanueva informó que el evento tendrá la participación de más de 300 empresarios inmobiliarios, inversionistas economistas, representantes de empresas y proveedores del sector en todo el país explicó que el objetivo es reunir a todas las áreas involucradas para generar modelos de negocio relaciones e inversiones para Yucatán y todo el país, pero principalmente que generen derrama económica en esta región. En la rueda de prensa se presentó el IPOC modalidad financiera que consideran una respuesta innovadora a los retos actuales de financiamiento para infraestructura, construcción y vivienda En el marco del Summit se realizará el lanzamiento exclusivo para la península de Yucatán El gobierno federal dio por concluida la campaña masiva de vacunación contra el COVID-19 en la población adulta en Yucatán y solo mantiene vigente la inmunización de niños y niñas que no tienen completo su esquema de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud de Yucatán a través del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, en estos momentos únicamente está disponible la vacuna Pfizer-Kids para personas rezagadas. Esta vacuna se aplica en los módulos permanentes que están activos en Mérida. Los lunes funcionan el ubicado en la Unidad Médica Familiar del ISTE Linda Vista, el miércoles en la UMF 59 del IMSS y los viernes en el Centro de Salud Urbana urbano de la colonia Santa Rosa. El horario de funcionamiento de los módulos señalados, así como para los que se ubican en el interior del estado, es lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La próxima semana se darán a conocer los resultados oficiales del Buen Fin. Sin embargo, en Yucatán, las primeras revisiones indican que las expectativas se superaron. Es decir, se había fijado como meta una derrama económica de 7.500 millones de pesos y al parecer se llegaría a 7.600 millones, anunció Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Mérida. Asimismo, recordó que en ese fin de semana, la Procuraduría la Secretaría Federal del Consumidor estuvo muy activa con operativos y sus oficinas abiertas. Solo se presentaron dos o tres asuntos que requirieron su intervención, pero se aclararon y resolvieron de inmediato. Igual con la Conducef, fue lo que se esperaba y sin duda anticipó eso les permite visionar un diciembre muy positivo para este año. Al hacer un comparativo con los últimos años, Rodríguez Gasque informó que este 2022 estuvieron muy parejos, incluso superior a los resultados de 2019 y 2021. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Bueno, ahí la información local, retomando eh, la información de carácter nacional, le comento que el juez que lleva el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado por tráfico de cocaína y por mentir, autoridades estadounidenses decidió que la fecha para comenzar el juicio se aplace hasta el 17 de enero del próximo año un par de semanas de lo que se tenía previsto el caso se ha retrasado en varias ocasiones debido a disputas entre los fiscales y la defensa de garcía luna quien intentó que se des desestimaran los cargos por tráfico de cocaína en su contra al argumentar la prescripción del delito. Sin embargo, el juez Brian Cogan determinó que deberá el acusado demostrar que no formó parte de la conspiración criminal una vez que dejó el servicio público o que nunca habría formado parte de esa conspiración criminal. Fiscales estadounidenses vinculan a quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa, por haber presuntamente recibido millones de dólares en sobornos. Será pues hasta el 17 de enero de 2023, a menos que una vez más, cuando se acerque la fecha, pues se tome la determinación de postergar nuevamente este juicio, que resulta muy, muy importante tanto aquí en México como en los Estados Unidos, porque durante la gestión de García Luna como el responsable de la seguridad pública en México, Tuvo vínculos, tuvo colaboración e inclusive reconocimientos a su labor por parte de agencias de los Estados Unidos vinculadas con la persecución al crimen y al narcotráfico. Eh, en otro tema judicial, ayer por la noche un juez local de Chihuahua vinculó a proceso penal al exfiscal Francisco G.A. al considerarlo como probable responsable del delito de tortura. La agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que para el juez fueron suficientes para establecer la presunta participación del imputado en haber ejercido tratos crueles, inhumanos y degradantes y con ello la tortura en perjuicio de una víctima de identidad reservada. No es un asunto menor, se trata de un exfiscal fiscal eh, que en su gestión o en, digamos, cuando detentó el cargo de Ministerio Público habría presuntamente participado en hechos de tortura. La víctima habría sido eh, procesado y sentenciado culpable del delito de peculado al ser parte de la red de corrupción del exgobernador César Duarte Jaques, actualmente preso por ese mismo delito. Es decir, son esas investigaciones que encabezó el gobierno o que emprendió el gobierno de Javier Corral, ahí en el estado de Chihuahua, y lo que se está señalando por parte de la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad es que algunas o algunos de los imputados y en, y en casos como este que llegaron a ser sentenciados por estos delitos de peculado, habrían sido víctimas de tortura. De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, durante el periodo comprendido entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, en un domicilio ubicado en la ciudad de Chihuahua, pues se habría ocurrido... La eh, tortura en contra de al menos una persona vinculada con este caso de peculado y desvío de fondos públicos de quien había sido el gobernador antes de Javier Corral, en este caso César Duarte Jaques. El dato que les mencionaba al inicio del programa en referencia a la movilización de ayer y en general al, al respaldo, al apoyo popular eh, que detente el presidente de la República, el periódico El Universal hoy presenta una encuesta nacional realizada por Buendía y Márquez sobre el trabajo del de presidente López Obrador. La aprobación se ubica en un 64%, una cifra ligeramente mayor a la que se registró en el mes de agosto en un ejercicio similar, en cuando se ubicó en 62%. El sondeo más reciente, del que ahora da cuenta esta nota, se realizó entre el 17... y y el 22 de noviembre, es decir, entre 4 y 9 días después de las marchas que se realizaron en un buen número de ciudades del país en defensa del INE o en contra de la propuesta de reforma electoral del presidente. De acuerdo con esta encuesta, el INE tendría la aprobación del 74% de las y los encuestados y solamente 18% lo evalúa de manera negativa, es decir, los señalamientos la crítica que ha hecho el presidente de la República al INE o a quienes detentan la posición de consejeros en el INE, pues no ha hecho mella de una aprobación de un 74%. Pero también hay que apuntar, para no caer en esta polarización, que esta misma encuesta, ya realizada días después de la marcha y de, digamos, toda la um, argumentación que fue presentada en diferentes medios de comunicación, analistas, políticos, figuras de la sociedad civil... Eh, que hablaban de que se está poniendo en riesgo la democracia en el país, pues tampoco merma la aprobación del presidente de la República, quien pasó de un 62% en agosto, antes de que todo esto fuera tema, a un 64% días después de realizada la marcha y pues que tuvo al menos 10 días, 15 días previo a la marcha, pues una muy importante presencia y argumentos muy críticos hacia la propuesta y la figura pues del presidente de la República. Así que parecería ser que en términos de esta encuesta de aprobación no, eh, pues no marca digamos una diferencia todo lo que se ha vivido en este último mes, mes y medio, alrededor del INE. Ni las críticas del presidente Merman, la aprobación del INE, 74%, ni la marcha, las movilizaciones y el discurso crítico a esa propuesta merman la aprobación del presidente, 64%. En contraste, las acciones eh, peor evaluadas eh, de la actual administración se ubican en torno a las condiciones económicas y de seguridad, así como algunos proyectos de infraestructura como el tren Maya, la refinería Dos Bocas. En cuanto a lo mejor que ha hecho el eh, gobierno actual, lo que responde la gente es un 56% lo relacionan con su política social. Y otro dato que es interesante en sí mismo y por el hecho de que se haya publicado en el periódico El Universal, que no es ni con mucho un periódico cercano, favorable, digamos, a la llamada 4T, manifiesta en esta nota publicada el día de hoy, existe la creencia de que la aprobación presidencial se sustenta fundamentalmente por los beneficiarios de programas sociales. Este asunto que se, se ha dicho en distintos momentos de, de estructuras clientelares que mmm, pues garantizan un respaldo popular y eventualmente una votación favorable para eh, la actual administración o el bloque oficialista, digamos. Lo que presentan estos datos de la encuesta de hoy en el Universal dice, si bien, como vimos hace eh, unos momentos, se trata de una bandera que se reconoce ampliamente, se le da como bueno al gobierno haber emprendido estos programas sociales o mantenerlos, hacerlos crecer, la aprobación presidencial está a partes iguales entre personas que reciben alguno de esos apoyos y personas que manifiestan en la propia encuesta, no está recibiendo ninguno de los apoyos de programas sociales de la presidencia. 33% de la aprobación, digamos, sería el desagregado, del total de 64%, 33% viene de personas que sí reciben algún programa social, pero 31 puntos de esos 64 totales vienen de personas que no reciben o al menos manifiestan no recibir algún apoyo por alguno de estos programas sociales. Interesante y creo que con eso se puede redondear lo que intentaba yo decirle al inicio del programa, es decir, Puede uno coincidir o no con las movilizaciones que se realizaron hace dos semanas. Ayer puede uno encontrar argumentos a favor y en contra de la forma en la que fueron construidas, realizadas. Pero lo que creo que sería muy equivocado es simplificarlas al extremo de decir que con una se buscaba solamente atacar y desgastar la popularidad, la presencia o el respaldo de la actual administración. Como decir simplemente que en la de ayer lo que se vio fue la movilización, el carácter clientelar y el acarreo, porque hay un sector amplio de población que se mantiene eh, con un punto de vista favorable y que encuentra en la actual administración federal, por diferentes razones, no solamente por los programas sociales, causas para mantener su apoyo, su respaldo y tener presencia en una movilización como la de ayer. ¿Qué tanto se va a traducir, se va a reflejar esto en las urnas en 2024? Bueno, pues dependerá de muchos factores, entre otros, el tramo que todavía es bastante, bastante lejano hacia esa elección, los candidatos, las candidatas, la manera en la que se vayan cerrando algunos de los proyectos y de los temas emprendidos por esta administración, y lo que la eh, oposición logre o no articular en materia no solamente de golpeteo o de crítica, sino sobre todo de propuesta, de oferta, de modelo de país, de ajustes, eh, el reconocimiento de temas eh, que en su momento siendo gobierno no atendieron o no resolvieron. Y eso todavía falta por verse. Así que por lo pronto queda ahí el momento actual. Cierre de noviembre de 2022 es el tema. Mañana se va a empezar a discutir ya en Cámara de Diputados esa propuesta de reforma electoral, pero lo que es un hecho es que más allá de que no va a transitar, de que no será aprobada esa reforma, ha abierto un espacio muy claro para tener un punto de corte clarito de en qué posiciones están arrancando a estas alturas de 2022 las fuerzas políticas y la movilización social en torno a lo que será en 2024 la elección presidencial. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información internacional. Estamos aquí en Contacto Universitario.
8: En el ámbito internacional, el volcán Mauna Loa localizado en Hawái y el más activo del mundo, entró en la erupción y empezó a expulsar ceniza y materiales volcánicos en las zonas cercanas, según dijeron las autoridades este lunes. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió a los vecinos en riesgo por coladas de la lava del Manualoa que revisaran sus preparativos en caso de erupción. Los científicos estaban en alerta debido a un aumento reciente de los terremotos en la cumbre del volcán que no había entrado en erupción desde 1984. El Mauna Loa, que se alza 4.169 metros sobre el nivel del mar, es el vecino mucho mayor del Kilauea, que destruyó 700 hogares en 2018. Algunas de sus laderas son mucho más empinadas que la del Kilauea, por lo que su lava puede desplazarse mucho más rápido si entra en erupción. La Organización Mundial de la Salud ha cambiado el nombre de la viruela símica a un POX, citando preocupaciones de que la denominación original Monkeypox, que tenía décadas pueda tener una connotación discriminatoria y racista la agencia de la salud de la onu dijo en un comunicado que Mpox será la nueva forma de llamar a la viruela símica e indicó que los dos nombres se usarán en el transcurso del siguiente año mientras el otro nombre se elimina gradualmente en agosto la oms comenzó a consultar a expertos sobre cómo cambiar el nombre de la enfermedad poco después de que la agencia de la ONU declarara que la programación de la viruela símica era una emergencia mundial. Fuera del continente de África, casi todos los casos han sido en hombres homosexuales, bisexuales u hombres que tienen sexo con hombres. Los científicos creen que la viruela símica desencadenó brotes en los países occidentales después de propagarse a través del sexo en dos raves en Bélgica y España. La NASA lanzó el vuelo de prueba de la cápsula de Orión, la cual entró en una órbita que se extiende en decenas de miles de kilómetros alrededor de la Luna. La cápsula de Orión estaba a 380 mil kilómetros de la Tierra, la cual se prevé que llegará a una distancia máxima de casi 432 mil kilómetros en cuestión de días. Con esta distancia, la cápsula diseñada fijará un nuevo récord, esperando que en algún momento puedan llevar personas al espacio, pues por el momento la nave solo tiene tres maniquís a bordo, iniciando el vuelo con un presupuesto de más de mil millones de dólares, cuyo objetivo es allanar el camino para los astronautas. Finalmente, en este vuelo, un ensayo general para el próximo vuelo alrededor de la Luna en 2022 que sí llevará astronautas para el 2025 podría haber un alunizaje con astronautas para contacto universitario Elena Pasos
1: No pierdas contacto te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas sábados a las 8.30
0: Continuamos en Contacto Universitario, nuestra recta final de hoy el lunes y estamos ya enlazados con Ignacio Tito Silveira para conocer eh, pues, parte de una actividad deportiva en la universidad que ha descendido como suele ocurrir a estas etapas del año, pero que tiene una invitación importante que vale la pena difundir. Eh, Tito, bienvenido, cuéntanos por favor.
4: ¿Qué tal profesor? Un gusto saludarle a usted y a toda la audiencia de contacto universitario, sí, en el cierre de actividades deportivas y sumándose a la fiesta del deporte, todas las facultades, instituciones, departamentos de nuestra universidad, ahora es el turno de la facultad de educación que para celebrar su aniversario número 38 el próximo domingo, 4 de diciembre, tendrá su primera carrera de cinco kilómetros, segunda caminata que celebra de tres kilómetros en las festividades de este aniversario número 38, todo también dentro del año del centenario de la GUAD así lo anunciaron autoridades universitarias ante los medios de comunicación. Fue el director, el doctor Pedro José Canto Herrera, director de la facultad, quien externó que este evento es motivo de fiesta y orgullo, por lo cual suma la carrera y caminata siempre con el objetivo compartido con el, el Picfide de fomentar el deporte entre la comunidad universitaria. Agradeció el apoyo del PICFIDE para poder realizar la logística de esta carrera que se va a celebrar el domingo a las 7 de la mañana el domingo temprano, en un recorrido que tendrá como salida la Facultad de Antropología y la meta, la Facultad de Educación, todo dentro de este campus de Ciencias Sociales y el costo va a ser de 250 pesos, incluye el registro y la playera, además se van a entregar premios a los tres primeros lugares de cada categoría, Libre Varonil, Libre Femenil y Trabajador guadi Así que esto puede ser una de las últimas actividades de este año, pero lo que siempre hay que apremiar es como directores, facultades, consejos, sociedades de alumnos y toda la comunidad universitaria que pues posee un, un cargo o representa a un sector de nuestra población universitaria, involucra el deporte entre sus planes, sumándose eh, a toda la comunidad para siempre invitarlos e ir cambiando estos estilos de vida que no nos traen nada bueno como el sedentarismo y la falta de buena, Así que otra carrera a la cual pueden participar todos los estudiantes, no solo los de la Facultad de Educación, pero sí celebrando sus 38 años.
0: Muy bien, pues ahí está entonces la invitación, es el próximo domingo allá en el campus de Ciencias Sociales, y antes de despedirnos, aprovechar que también compartimos contigo esta producción mundialista Destino Luzail. Eh, aparte de pedirte que invites al público a que no se pierda las emisiones de, de esta semana, pues preguntarte hasta este punto, ¿qué te deja de relevante la Copa Mundial de Fútbol más allá de México, México incluido, pero bueno, ¿con qué te vas quedando a estas alturas?
4: Los pues buenos partidos, también algunas sorpresas, inconsistencias de algunos equipos que se esperaba que hagan un mejor papel, termina quedándose con pobres desempeños, tal vez no cumpliendo las expectativas. Eh, buenos partidos, le, le mencionaba acá de terminar el 2 por 0 de Portugal sobre Uruguay, incluso la selección portuguesa pudo haber llevado todavía más goles, tuvo una buena participación Sergio Rochet, portero de Uruguay, para salvar su arco, aunque ya no había mucho por hacer, para un Uruguay que sí tuvo sus oportunidades, pero no pudo contra el equipo de Portugal. Así que dos por cero se llegó la victoria. Y en lo general, pues una, una Copa del Mundo que ha sido entretenida a pesar de las bajas expectativas que tenía por ciertos aspectos. Pero sí ha cumplido con ser una de las fiestas más grandes en el deporte de todo el mundo, complaciendo pues a los aficionados del balompié.
0: Muy bien, pues también hay que decir una Copa del Mundo marcada por diferentes eh, protestas tanto desde el ámbito global como también de algunas elecciones, algunos de los protagonistas refiriéndose a lo que ocurre propiamente en sus países, como fue el caso de Irán, en el ámbito más global lo que hicieron jugadores alemanes, la propia canciller alemana portando este gafete multicolor en protesta, porque eh, pues las diferentes disposiciones, restricciones del gobierno qatarí han trastocado algunos de esos emblemas, algunos de esos mensajes que una organización como la FIFA promueve, aunque no necesariamente, son congruentes con las posturas y las acciones concretas del de, eh, propio organismo que rige al fútbol mundial. Pero sí, creo que ha resultado eh, hasta ahora una copa interesante y pues la seguiremos compartiendo. Eh, además de despedirte y agradecerte este enlace, pues eh, el micrófono es tuyo para que invites a nuestra audiencia a que nos acompañen el día de hoy.
4: Así es, eh, les esperamos entonces el día de hoy a las 7 de la noche a través de... De esta sintonía, la de Radio Universidad con Destino Lusay, el programa número 7, el séptimo partido que vamos a definir, ahí estaremos un servidor con Mari Rosado y con el profesor Andrés Tinoco y además de nuestros comentaristas para platicar un poco acerca de lo que pasó con México en su último partido, lo que puede venir para el siguiente, que incluso este sí podría ser el último partido de México en la Copa y todo lo demás que hay alrededor de Qatar 2022.
0: Muy bien, pues ahí la invitación, lunes, miércoles y viernes, Destino Lusail, aquí en Radio Universidad, con el talento y la voz de Tito Silveira. Muchas gracias, Tito, nos escuchamos, nos vemos más tarde. Bien,
4: estamos entonces pendientes para las 7 de la noche.
0: Nosotros llegamos con esto al cierre de Contacto Universitario. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Gracias a Manuel González, hoy a cargo de los controles técnicos. Les recuerdo, mañana a las 8, emisión matutina con Elena Pasos. Y yo les espero de vuelta en punto de las 2 de la tarde con toda la información que se genere en las próximas horas. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tengan una excelente tarde.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.